0: vilken jävla superkraft det är att inte vara rädd för att känna saker alltså om jag kunde ge alla människor på jorden en förmåga eller en kompetens så skulle det vara att inte vara rädd för att känna för det i sig skapar ju så mycket lidande enligt mig att, att liksom fly från känslor
1: Going deeper är ett space där vi öppnar upp dörren till vår relation. Och tillsammans med våra gäster delar vi med oss av de mönster som vi själva har behövt bryta, de rädslor vi behövt möta och de nycklar som guidar oss till att skapa djupare och mer meningsfulla relationer.
2: Vi är här för ger nya perspektiv. Och tillsammans med dig vill vi gå djupare.
1: Hur kommer det sig att vissa relationer känns som en friplats att vara sig själv fullt ut medan andra kan upplevas begränsande och fulla av förväntningar på hur du bör vara? I veckans avsnitt av Going Deeper så möter jag och Peter Jessica Ekman för ett samtal om ansvar i relationer. Vad är egentligen mitt emotionella ansvar kontra ditt i vår relation? Och vart går gränsen mellan jaget, duet och viet? Vi djupdyker bland annat i en nyckelfaktor inom kommunikologin som går under namnet jag-och-du-sortering som jag personligen upplever är en enormt viktig faktor för välfungerande relationer. Hur kan vi undvika ångest genom att känna våra känslor fullt ut? och Hur kan vi känna empati för andras känslor och vara ett stöd utan att ta ansvar eller gå in i andras känslor? Hur kommer det sig att vissa personer och relationer känns som de här fria plattorna att vara sig själv på. Jessica är utbildad kommunikolog, sjuksköterska samt terapeut inom KBT och ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Jessica frilansar även inom tv-produktion och har tidigare drivit Relationsverket, som är en podd som har varit en stor inspirationsfaktor för mig och min resa när det kommer till just kommunikation i relationer och även för det här segmentet, Going Deeper. Och som alltid så ser vi väldigt mycket fram emot att höra från dig när du har lyssnat på det här samtalet. Eller kanske medan du lyssnar och ta del av de reflektionerna och ja, det, det som växer i dig. Och ja, jag ser verkligen fram emot att höra från just dig. Och ett annat sätt att stötta den här podden är ju självklart att dela samtalen. Och kanske även skriva en recension i poddappen där du lyssnar. det är hjälper oss och de här samtalen att sprida så vi bär på en tro, jag bär på en tro om att samtalen behövs och att de faktiskt hjälper människor att, att skapa djupare relationer. Så hjälp gärna till och, och sprid de här samtalen. Något som också är extra kul i det här I den här veckans avsnitt är att jag och Peter faktiskt precis har släppt en förlansering till vårt digitala träningsprogram för relationer som vi har nämnt i tidigare avsnitt. och Nu är äntligen förlanseringen här och jag, jag jag vill verkligen till dig som längtar efter djupare relationer och ökad förståelse för andra människor- rekommenderar att gå in och läsa mer om det här programmet. Vi bär på en förhoppning om att det här är ett sätt att gå djupare tillsammans med oss. Och ett sätt att ja, träna på relationer. Hur kan vi bli bättre på att sätta fingret på vad det är vi gör som faktiskt fungerar. Och det vi gör som kanske ja, tar oss att få lite finjusteringar. För att vi ska kunna förstå varandra ännu bättre i vår relation. Så... Um, Varmt välkommen och, och gå in och läsa mer på vår hemsida som du hittar länken till i beskrivningen till det här avsnittet. Och nu mina vänner så har det blivit dags att välkomna Jessica till samtalet. Och Peter såklart också.
0: Hej! Hej! Äh, hej! Oj, nu pratade det som att det var min podd. <laughs> välkommen.
1: Nej, välkommen,
0: välkommen hit Jessica. Mm, tack Peter. Verkligen. Och tack Super Supervälkommen, det är så fint tack. att ha dig här. Detsamma, det är fint att vara här. Ja, mm. vi har inte sett på att ta yeah. heller. Så det här blir som att man vill så här kombinera podd och bara snacka exactly.
2: det, men i kapp. Exakt. Hur mår ni i livet? Det, det blir en, var en jag. Kombo, <laughs> ja, ja. verkligen ja. Det, det blir verkligen ett samtal, en kombo. En, <clears throat> en fika och podd. Ja. Verkligen. I, i dessa pandemitider. det är sant. Det var länge mm. sedan vi såg.
0: Så. Mm. Ja, ni har ju varit iväg på resa också.
2: Yes. Just, ju.
1: Precis.
0: Så. så att ni är absolut de mest solbrända i det här rummet, kan man säga. <laughs> Fast det börjar
1: ändå försvinna nu, det tycker jag. Men... Tre veckor har <laughs> ja. vi tillbaka.
0: Ja, det är det som är så synd, att det tappar det snabbt.
1: Ja, verkligen. Men för att kika in då med, med dig framförallt Jessica, mm. hur, hur mår du idag? Hur mår ditt hjärta?
0: <sighs> ja, men som jag sa till er när jag kom så, jag har varit julledig nu i två veckor och totalt vänt på dygnet. Så att jag går och lägger mig Typ runt 3-4 fyr- På nätterna
1: <skratt> Har någon
2: som är Ja <skratt> jag förstod att ni också har vänt på
0: Så att, att Gå upp så här tidigt som jag behöver Och det här är inte ens tidigt ska vi säga Vi skulle ses klockan 10 Men det var en, en, en Ganska rejäl käftsmäll När klockan ringde i morse Jag typ förstod inte vart jag var Och vem jag var när klockan ringde Så att jag är väldigt lite trött men har gäspat av mig nu <laughs> Och jag Annars så mår jag överlag bra. Mm. Och mm, är på en bra plats i livet.
1: Fint. Mm. Det är också fint att vi, vi jag vi om det innan här också, att vi också har vänt på dygnet. Och att vi någonstans, alla tre är i samma energi. Och att det är tillåtet att vara i det. Ja, men det är ganska skönt. Man
0: sänker garden lite. Ja, exakt. Alltså det känns som att det inte blir på så fullt allvar. Och att det blir mer liksom, man glömmer lite
2: mikrofonen och att det mer mm. blir ett snack. Bara. Yes. Och så exakt. kan vi skaka igång våra hjärnor mm. tillsammans, känner jag så här på morgonen.
0: Exakt. Också. Gärna bara... skaka. <laughs>
2: Helst,
0: helst <laughs> inte. Ja, hända ja. Exakt, exakt. Och ni då? Vart är, mm. vart är ni?
1: Ja, jag. Jag är på en väldigt fin plats. Jag känner mig väldigt. Det som har kommit till mig de senaste dagarna är verkligen att jag har känt mig så. så här, Fokuserad, alltså närvarande fokuserad på typ det som känns inspirerande i mig, jag känner mig väldigt mycket i kontakt med inspiration, och jag, jag tror det har mycket att göra med att vi har klivit in i ett nytt år och att det känns som att så här, allt är ett blankt papper, jag kan skapa vad jag vill eh, och det känns jättehärligt att vara i den energin mm. så det känns närvarande i mig just nu, och ja, ja men, så här, nyfikenhet typ för den här tiden som jag har framför mig eh, så det känns
2: eh, som en fin plats att vara på
1: Oh, vad här Vart är du,
2: Peter? Jag hänger nog på lite när det kommer till fokus. För det börjar komma igång. Jag ska inte säga att jag är fokuserad än. Men det börjar mm. komma igång. För det är ett spännande år framför oss. Eh, så känner jag. Även om redan nu har jag fått en del jobb framflyttat igen från januari ja. framåt. Och lite på obestämd tid med tanke på pandemin. Och det är lite jobbigt. Ja, det är jobbigt. Du
0: har ju haft det några år nu, så eftersom du har jobbat med Exakt. väldigt beroende av att träffa
2: folk. Exakt. Men nu är det en del online-grejer, dels som jag och Madde kommer göra tillsammans, men även annat. Mm. Då. Så. så det kommer nog bli ett spännande år ändå. Mm. Så att jag börjar bli smått fokuserad. Och sen är jag är lite trött, får jag säga. Jag börjar. Jag, jag var lite seg idag och ens kom upp faktiskt.
0: Men är det inte fascinerande det här med såhär, när man pratar om att nu är det nytt år? Vad ska du fokusera på i år? Att det är precis som i måndagar, så jag börjar mitt nya liv på måndag och på måndag ska jag bli nyttig, på måndag ska jag börja träna. Att såhär, om, man, om man tar bort. Alltså, alltså datum och kalender mm. Så är ju så här Idag är ju bara som vilken måndag som Eller vilken dag som helst mm. Och att vi ens räknar i år är ju Det är fascinerande tycker jag Alltså fenomen Att, man, att vi är så styrda av t- vi, Alltså vilken dag det är Vilket datum det är Och att så här, nu är det nytt år så, ja, alltså, Jag var ju samma jag igår exact. Alltså så här, sista januari som, ja. Eller sista december som är första januari och hade jag inte vetat att det är ett nytt år hade jag förmodligen inte ens tänkt mm. på att nu ska jag börja agera annorlunda eller nu ska jag ha ett annat fokus. Det är fascinerande. Hur är beroende fascinerande. vi är, så alltså mycket vi låser oss kring tid. Mm.
1: Eh, så. Mm. Ja, men Verkligen, jag tänker också det här nu när vi har haft så mycket högtider som, har, eller som mm. ligger bakom oss här när i tiden att det, också, det är för, för många så ångestladdat också med jul eller nyår och olika typer av högtider och att också så har sett så mycket liksom inlägg på sociala medier på sistone som belyser just det. Att det, är så här, det, det är ju faktiskt bara en vanlig dag. Det, var, alltså, det hade aj, lika gärna vara en vanlig fredag. Verkligen. Eh, det råkar vara nyår, men... Mm. Um. Så, ja, men det är fint. Det, samtidigt så är det ju fint för att det, det ger oss liksom det här spacet för reflektion. Det ger mm. oss ändå ett perspektiv på att något nytt börjar. Mm. Och det känns som att det ligger i människans natur. Att en nystart mm. är något med det.
2: Och, så, ja, och sen tror jag också speciellt när det har varit pandemi. och har varit det i två års tid nu. Att jag tror mm. att det också är väldigt förknippat med mycket förhoppning om mm. en bättre tid. Så jag tror att även om det är ett nytt år så tror jag att det är ett speciellt nytt år. Att många mm. går och hoppas. Åh, oh, ska det här Verkligen. släppa nu? Verkligen. Ja, så att, och det är ju en Keep on hoping. Ja, men <laughs> också, det, visar det är också någonstans. På... Keep on hoping. Ja. För någonstans är det kanske det nya världsläget som är så här. Så att det mm. bara handlar om att förhålla sig till. Men jag tror någonstans att det finns så mycket hopp. Och en, ja. en tro på kanske att det kan bli bättre.
0: Mm. Och, det, och det visar ju sin tur.
2: Hur mycket fokus var på framtid. Ja.
0: Hela tiden. Istället för vara,
2: exakt. Alltså det är och så mycket. Och sen, och sen, och sen, ja. och sen. Ja, och liksom. kanske också då tid att glömma bort nutiden ah, i det, att vara här och nu. Men att också säga, att ah, men det var ju så dåligt ja. förra året. Mm. Det kommer bli bättre nu. Exakt, exakt. Så att, ja, mm. det är spännande. Mm. Ja.
1: Apropå dagens tema. Ja, ja. <laughs> Precis. Helt annat. Så vad är
2: dagens tema?
1: Ja, ja vad är dagens tema? Precis. Mm. Men tanken och intentionen för det samtalet är ju att, att prov, prata skulle jag vilja säga. Djupdyka ja. i eh, liksom, ja, men att, att ta ansvar i relationer och med fokus på en nyckelfaktor som... Det heter Jag och du-sortering. Som vi mm. vet att du är väldigt duktig på. Och som vi alla tre är insatta i. Så därför ser jag mycket fram emot att. Ja, att verkligen prata Mer mm. båda om det här. Framförallt mm. med dig um, Och innan vi gör det så skulle jag vilja höra. Bara vart du har haft ditt fokus. De senaste, liksom den senaste tiden. vad har du haft ditt. Liksom... Mm, I livet. Mm, så Precis. Um,
0: jag har haft. Mitt fokus på jag skulle säga att senaste halvåret har jag genomgått en ganska stor transformation skulle jag säga, i mig själv som för att göra en lång historia kort så, summa summar, eller så här, det främsta resultatet av det jobbet som jag har gjort det senaste halvåret och det var framförallt utifrån en kurs som jag gick i somras och en terapeut som jag började gå till som jobbar med existentiell terapi och de två grejerna har lärt mig att på riktigt inte vara rädd för känslor. Och det här låter kanske superklyschigt eller banalt. eller liksom, Men vilken jävla, förlåt, jävla superkraft det är att inte vara rädd för att känna saker. Mm. Alltså, om jag kunde ge alla människor på jorden en förmåga eller en kompetens så skulle det vara att inte vara rädd för att känna... För det i sig skapar ju så mycket lidande, enligt mig, att, att liksom fly från känslor. Så jag har hela hösten verkligen tillåtit mig att vara i de känslor som kommer. Vilket i sin tur har resulterat i att jag inte haft ångest en enda dag, mm. sen första juli. Och jag hade, eh, ni som känner mig vet det men ni som lyssnar vet inte det eh, Jag hade ångest i princip varje dag, under tre år. Jag vaknade liksom med ångest innan jag ens, hade hunnit tänka en tanke. Så att den här hösten har varit, jag har varit euforisk över hur mycket kontakt jag har fått med mina riktiga känslor. Och sluppit den här ångesten. Som jag nu i efterhand ser som något form av motstånd och mer resistance mot att känna det som verkligen ligger under. Så jag har känt mycket saker. Och jag har fokuserat på att ha kul. Och få in mer bus och lek i mitt liv parallellt med det Ja. Eh, så. och det är jag så alltså himla för jag har levt ett ganska allvarligt mm. liv och nu utan att ta orden ur er mun och ni kanske inte håller med men min upplevelse är att när man jobbar med människor, man jobbar med att, eh, att vara en del av människors personliga utveckling och det är liksom en av en största hobbies i livet så för mig har det blivit väldigt lätt att jag har gått in i allvar Och väldigt lätt att jag har gått in i att jag vill rädda världen. Och jag vill göra gott för världen. Och jag ser allting som inte fungerar. Jag ser alla människor som mår dåligt. Och jag har också fokus på mig själv i allting som inte funkar. Och det där var ett så viktigt paradigmskifte som jag genomgick i somras. Där jag insåg att om jag ska orka hjälpa andra. Och orka hjälpa mig själv. Då måste jag hitta en balans i att också ha kul och att se livet som inte så allvarligt. Mm. Så det där har jag aktivt gått inför. Att säga, jag, jag måste ha kul också. Eh, och bara vara. typ. Mm. Så att jag har haft väldigt, en rolig höst. Skrattat mycket. Jag har börjat på improvisationsteater. och
2: så. så det har varit mycket lek
0: och bus och känslor. Fint.
2: Mm. Spännande. Jag märker direkt att det är många saker jag skulle dyka djupare in på en gång mm. men- innan dess bara för att ge någon slags bakgrund för jag inser mm. att vi bara kastar oss in mm. um, om du skulle beskriva dig själv mm. och bara med tre ord liksom. vilka ord skulle du säga och sen bara kort vad du, vad du jobbar med för annars är risken att, mm, att det blir men bara så att folk kan sätta någon slags eh, vem är du egentligen?
0: Eh, jag är nyfiken jag är eld och jag är eh, snabb <laughs>
1: Det är det, jag, gjorde det resonerade. jag är nyfiken snabb eld. Så du är en för också, eller En nyfiken snabb
0: eld. En, en nyfiken snabb eld. Ja. Och jag jobbar, du och jag och Peter är ju både kollegor och yes. vänner. Vi är kommunikologer, båda två utbildade. Jag är också utbildad sjuksköterska och terapeut, samtalsterapeut. Eh, inom KBT och ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Eh, och just nu så jobbar jag inom tv för jag har också pluggat tv-produktion. <laughs> eh, så jag har många utbildningar i ryggen eh, och eh, massa jobb också. Så att vid sidan av tv så har jag fortfarande några klienter i terapi. Har drivit eh, två poddar genom åren som inte är i akt- just nu, men eh, kring kommunikation och psykisk ohälsa och relationer. Precis det som ni eh, sysslar med. Eh,
1: ja, var det en, en bra Jättet sammanfattning? Tack.
2: tycker jag. Mm, tack. Tack, tack.
1: Mm. Väldigt bra. Jag tycker det är spännande det du beskrev om hur ångest eller det jag tar med mig från det du säger är just det här hur ångest också försöker skydda oss från någonting, alltså att ångest det blir som någon slags tecke som bara så här, det blir så, så, så liksom smärtsamma en så smärtsam känsla att mm. känna eh, om vi nu ens kan kalla det för känsla och hur inspirerande det är att höra att du har fått komma i kontakt med just det här, ja, med känslorna under det, vad är det för känslor som egentligen vill bli, bli sedda och hörda eh.
0: Vad har du för relation till ångest? Made? Har du haft mycket ångest
1: i livet? För mig har det ju mer, min relation har mer varit att jag kommer från en bakgrund av att typ ha, ha tagit på mig tror jag en roll av att vara väldigt positiv. Eh, och att se allting utifrån den, den, en positiv synvinkel. Vilket jag på många sätt kan se är en, en superkraft för att det har gjort mitt liv liksom, rätt så enkelt på många sätt. Att jag väljer den positiva sidan. Men det finns ju också en baksida av det och en skuggsida av det. Och det har ju för mig inneburit att jag inte har kommit i kontakt med så mycket andra känslor än typ glädje. Och under den perioden då jag var i i, i den fasen av mitt liv så upplevde jag ju bara att allting var bra. Men nu i efterhand så kan jag se när jag tittar tillbaka på bilder, minnen, sätter mig i i de tillstånd jag var i då. Så jag också ser hur det ensidigt det var att leva på det sättet. Mm. Eh, och att jag idag upplever att jag är mycket mer levande och mycket mer i kontakt med fler liksom, alltså ett större spektrum av känslor mm. inom mig. Eh, vilket gör att jag jag upplever mera utmanande känslor. Sen har jag lite svårt just så begreppet ångest. För jag, svårt att, mm. så här, jag tror jag har svårt att känna vart i, vart i min kropp känns ångest. Och det kanske också kommer ifrån att ångest inte kanske är den rena känslan som vill bli känd. Mm. Ehm, eller sedd eller hörd. Ehm, så jag skulle säga att jag idag är väldigt mycket mer i kontakt med utmanande mm. känslor. Ehm, som, ja, känns... det är det att också glädjen känns mer äkta när den väl känns. Absolut exakt, äkta är rätt ord. För att jag känner inte att glädjen känns mer. Men den känns mer, den är sann. Mm. Och den är mera... Ja, jag känner mig levande, det är det ordet som hela tiden kommer till mig. Mm. Jag känner mig mer levande för att jag tillåter fler aspekter av mig själv. Mm. Eh, och det i sig har också varit en, en resa som jag vet att du Peter också har varit en, en stor del i. Att eh, jag också kommer från just det perspektivet av att jag har, tror jag också... dömt eller satt en en etikett på utmanande känslor i form av negativa till exempel vilket har gjort att jag också har känt en del skam när jag har till exempel gråtit framför en annan människa så när jag träffade Peter och började öppna upp ännu mer för det här och visa mig sårbar det var också enormt läskigt för mig att visa andra sidor än bara den positiva Madde med leendet och det blev ju också en yta på många sätt eller ett skal, en fasad Um, så det har också varit väldigt mm. sårbart att öppna upp uh, utifrån rädslan av att jag fortfarande älskar jag är fortfarande, älskade, jag är fortfarande yeah. tillräcklig, jag är värdig någonting, jag är inte bara den här glada Madde mm. som jag alltid har trott liksom, är den personen som kan bidra med något. Så. inte ni ganska lika där?
2: I det, det där precis. med sårbarhet och visa det positiva
1: och vara positiv.
2: Och... Jag tror också att vi träffades för att vi var väldigt mycket på samma resa. Men från lite olika infallsvinklar. Mm. Och det vet ju du också med tanke på att vi var i Amazonas tillsammans. Så att jag har ju brottats med exakt samma saker. Mm. Jag har haft någon själv på tag en hjälteroll. Att jag, jag ska vara den stora starka som hjälper alla andra. Och trycker undan liksom, alla negativa känslor mm. eller alla jobbiga känslor ska jag säga. Och på tal om ångest så hade ju inte jag i alla fall vad jag tror upplevt ångest förrän jag var. Vad blev det? 46-47 år för ett antal år sedan alltså. Och det var fruktansvärt. Det var bland det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Mm. Att inte vilja gå upp ur sängen. Trycket över bröstet mm. att jag vill inte vara kvar. Att få känna det mm. äh, gjorde att jag helt plötsligt fick en annan förståelse. Mm. Äh, men någonstans det är också fastnar för när man säger det du gör, det är ju det här också när det är ändå härligare att vara äkta än mm. att tillåta sig att känna alla känslor. För det är väl där som min fortsatta träning är att verkligen uppleva. Nu går vi mm. till samma terapeut också, du och jag Jessica. så du vet ju vad jag går igenom där. Han utmanar mig extremt mycket, men vilket är jäkligt häftigt. För att, ja men Peter nu ler du ju, fast du pratar om en jobbig känsla. Ja. Och du vet bara, att bli medveten om att jag sitter och ler. Och så sa han, Peter du använder liksom eh, ord som spännande och mm. intressant. Fast det här är liksom trauman du pratar om. Mm. Det är så ja. spännande vad vi då människor kan göra. Och hur vi vrider. Och det är mm. det där någonting jag håller på att jobba mycket med. Att bli mer... Äkta, mer autentisk i mina mm. känslor. Så att du har ju helt rätt i det. Att det är exakt
0: där Och det är så spännande. Alltså, alla vi som jobbar med kommunikation. Ja. Hur många gånger blind man är. för sin, hur, hur man själv kommunicerar. Både i ord mm. och i kroppsspråk. Att man sitter och ler medan man talar. Alltså där. Gud vad det är viktigt att bli speglad av någon annan där. Yes. Och, och, och bli uppmärksam som utmana också, ja,
2: verkligen För det var också som eh, den här terapeuten som vi går till. Han sa ju också att. Att sitta hos någon som bara lägger huvud på snö och håller med dig, Peter. Då kan du dribbla bort den människan. Mm. Eh. Jag behövde någon som mm. utmanade mig. Mm.
0: Uh. Han är bra på det.
2: Han är <laughs> bra på det. Jag. Så många
1: gånger du har kommit hem och varit <laughs> frustrerad. Vad <laughs> <för att,
2: laughs> <och så> <laughs> vill han det här?
1: Vad <laughs> vill han provocera? Det? <laughs> ja. Ja. Men jag tycker också hur fint det är just det här. Alltså bara, om man bara tittar till den rent liksom vokabulära delen av att typ så här kunna sätta ord på känslor. Bara det har för mig varit transformerande att gå från att typ bara känna så här glad eller ledsen. Det, det mm. har liksom det vokabuläret av känslor som jag har kunnat sätta ord på. Till att jag plötsligt kunde också pinpointa när jag känner så okej, okay, nu känner jag skam. Eller nu känner jag mig rädd. Eller nu känner jag lust. Eller nu känner jag att alltså det finns ett sånt spektra av känslor som mm. gör det, Så mycket lättare att relatera till känslor på ett helt annat sätt. Och också i relation, tänker jag, eftersom att vi ändå sitter här i segmentet Going Deeper och pratar om just relationer, att i relation till andra också kunna uttrycka känslor. Men också ta emot andra känslor på ett helt annat sätt. Utifrån att det också finns ett ett verbalt språk för det. Verkligen. Och jag tror också att det där i att att du
0: har förmågan att... Eh, känna och sortera i vad det är för, för känsla du känner det tror jag också kräver att man går in i sin kropp och verkligen känner för att sortera. så här. Vad är det för skillnad på lust och glädje? Eller vad är det för skillnad på eh, sorg och frustration eller vad det nu kan vara? Och då behöver man ju verkligen gå in och känna. Och är man rädd för att gå in och känna Men då kanske det också... Eh, blir att man får en upplevelse av att man bara har två känslor. Man har glädje eller sorg. Ja, för att allt går ingår då under sorg. Mm. För att man inte vågar gå in och titta på vad är det faktiskt jag känner, tänker jag. Och den
2: är jättebra. för Jag märker också att jag har haft väldigt lätt att sätta fingret på väldigt många liksom, happy feelings någonstans. att åh, Jag står, här, står på hälso och det, jag känner mig så glad och så vidare. Men jag har haft svårare att sätta fingret på mina jobbigare mm. känslor. Mm. Och där tänker jag på tal om relationer. Att där märker jag att maddie hjälper mig jättemycket i det. Att hon kan, okej okay, men stopp, vad är det egentligen du känner nu? Mm. Och i, i första anblicken så vet jag inte ofta det. Utan då måste jag verkligen landa i. Ja, men vänta, mm. vad är det här? Är det skam jag känner? Var, fan, var kommer skammen ifrån? Mm. Och det som ofta är så häftigt med det här är ju att det inte är i situationen i sig. Mm. <laughs> utan det är gamla saker som bara triggas mm. av situationen här och nu. Och det kan jag säga har verkligen gått upp för mig att det dyker upp många gamla minnen som är förknippade då med känslor som jag har stoppat undan. Och då blir jag nyfiken på, när du berättar det du berättar här, vad är det, vad tror du det är som gjorde eller öppnade upp för att verkligen bli duktig på att Tillåter att känna och inte vara rädd för känslan. Vad, finns det några saker du skulle kunna pinpointa i det här? som bara Det var det här som var det avgörande för mig. Nu menar jag inte att det är det för alla. Men vad var det för dig i det här fallet? Skulle kunna-
0: ja, men för mig är det, är det solklart verkligen vad det var. Mm. Den här kursen som jag gick, det var en fem dagars kurs inom terapi. Och då är det en fem dagars kurs där man jobbar i grupp under fem dagar. Så det är som en gruppterapikurs kan man säga. Då under de här fem dagarna så får man en terapisession med en av lärarna inför gruppen. Så jag fick en 45 minuters session där gruppen satt runt omkring och tittade på det det här samtalet. Och den terapeuten då som också är lärare på den här skolan som hade den här terapisessionen med mig hon lyckades, dels för att jag kände mig väldigt trygg med henne. Och jag kände att jag verkligen vågade visa hela mig där. För att den här, den här, det här spacet var väldigt tryggt. Hon lyckades på olika sätt få mig att gå till den absolut läskigaste känslan. Och det absolut värsta minnet jag har i mitt liv. Som är kopplat till emotionell övergivenhet. Inte fysisk övergivenhet, det är stor skillnad. Men mer det här att, att jag, inte, jag spädbarnet Jessica kände inte att en vuxen emotionellt kunde ta hand om henne. Även om jag blev liksom buren och så. <hör> och den här läraren då lyckades få mig att känna den känslan av total övergivenhet. Och känslan av att ingen kan ta hand om mig. Mm. Och nyckeln i det här var att hon var där. Alltså hon var ett vittne som var närvarande när jag var i den känslan. Så att det kändes tryggt att gå in i känslan. Och i samma sekund som jag var i den känslan så frågade hon mig, Jessica får jag hålla om dig? Och så satt hon liksom, så att jag satt med min rygg mot hennes bröst som satt liksom bakom mig och höll om mig och vaggade mig. Och så satte sig gruppen runt omkring mig och bara höll liksom på mina ben, typ på, mina, på mina armar. Och där när hon liksom vaggade mig, när jag är i den här djupaste, djupaste förtvivlan, så säger hon att Jessica, det finns vuxna och det finns andra människor som kan ta hand om dig. Och där fick min kropp, ett där, där skedde liksom ett skifte i min kropp. För att min kropp fick för första gången i livet känna att oh, någon kan ta hand om mig. Och, så att, och, det är därav, och det var första juli eh, 2021. Och, där, och sen dess har jag inte känt ångest. Och det i kombination med att då min terapeut, eh, som du också går till Peter. Han, eh, där hände samma sak fast kopplad till en annan eh, rädsla jag har. Och en annan liksom känsla, ett trauma som jag inte har velat riktigt gå till och känna. Och han lyckades också få mig att sitta och... liksom Hulk gråta och vara i fullständig panik och uttrycka så att jag är livrädd för att kollapsa. Och När jag säger det så typ kräks jag i min mun. Och bara att han satt mitt emot och var närvarande, och det är det här jag vill komma till som är nyckeln: att jag tror att för att vi ska våga gå till det där absolut mest traumatiska läskiga vi vet. Så tror jag att vi behöver kanske någonting som tryggar oss först. Och vi är kanske inte kapabla att trygga oss själva. Eftersom det är vi själva som ska gå till det där mörka, mörka, mörka rummet. Så för mig var det absolut avgörande att det fanns en annan vuxen som är så pass trygg att den kan hålla space. Och inte är rädd för vad jag kommer, alltså vilka känslor känslouttryck som kommer- eller vad jag kommer säga. Att jag till och med kan sitta och säga så här- jag vill dö. Och att jag ser och känner- att människan mitt emot mig inte blir rädd. Och det smittar. När han eller hon- eh, sitter och är liksom- okej, okay, du vill dö, berätta mer. När han eller hon inte är rädd- då känner jag så här- är inte, det här är inte läskigt att tänka så här. Eller det är inte läskigt att känna så här. Nej- och då, då blir det som att det knäpper till någonting i huvudet. Att så här, men gud, nej men det var ju inte läskigt att känna det här. För det är ju, alltså inom situationstecken, bara en känsla. Sen vad vi gör mer än det är det som kan bli farligt. Men det, var, det har varit nyckeln för mig. Mm. <clears throat> att våga gå till de där mörka, mörka rummen i närvaro av en trygg vuxen som inte är rädd
2: mm.
0: för känslor. Mm.
1: Det är så spännande. Jag blir så tagen av det och rörd av det du berättar. Och det som kommer till mig är just det här hur vi. Det känns som att det finns en bild som är så. Så här skev av känslor och av mörkret. Mm. Att det är som att det finns en rädsla för att om vi går dit så kommer vi fastna där. Eller som du beskriver, du sa det att du att trycker att du vill dö, och att mm. någon typ håller dig det och, 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 go, och så här, någonstans okej. Så här, mm. det är okej okay att känna mm. det här. Eh, att det nog också finns en bild i många fall av att. Så här, nej men fast om någon säger en sån mening så behöver vi förändra det för det är farligt Exakt. att vara där och direkt vi går in och försöker förändra någonting så blir det ett motstånd eh, och att det kanske blir snarare tvärtom-effekten mm. liksom. och att det går att dra den parallellen till alla typer av känslor om det är liksom desperation, sorg vad det än är mm. att känslor bara vill bli sedda mm. eh, och om det inte är i relation till en terapeut eller någon mm. som speglar oss också, också i oss själva. Att de känslor som finns i min kropp vill bara bli sedda av mm. mig. Eh, och för mig något som jag ofta kommer i kontakt med, liksom, det, det inre barnet i mig. Det är ofta det, liksom, den lilla flickan mm. Madde som, som känner känslor som, som så här, behöver bli hållna. Mm. Och om jag då som den vuxna personen i det försöker... Så här, men, lilla Madde, du, du ska inte känna så här. Mm. Då blir det bara, då kommer det bara tillbaka mm. i en större och större och mer... På ett taglig form liksom.
0: Och det gör ju, och det tänker jag mig att de, så majoriteten av mina vänner har haft jättesvårt att hantera när jag har varit. Alltså jag ska inte säga susedal för att jag har, inte, jag har inte aktivt tänkt och gjort en plan för hur jag ska ta livet om. Det var väldigt, väldigt många år sedan. Men jag har haft behovet av att vara i känslan av att jag vill inte leva. Mm. Eh, och när jag har uttryckt det så är det de flesta av kärlek, såklart, och verkligen med bara goda intentioner, har ju blivit såklart oroliga, rädda och vill hjälpa mig ur den känslan för att de vill att jag ska må bra. Men det, det man säger då när man är så här, Men du nu, då, då, nu måste vi hitta någon no hjälp till dig eller vad ska vi göra? Det de säger är ju: Din känsla är fel. Ja. Känn jo, inte så inte här. Okay. Exakt, ja. och då blir jag ju: Det förstärker ju min. Mm. Mitt motstånd och min rädsla till att känna det. För att jag speglar mig i min omgivning. Och jag säger, ja om, om ni inte pallar. Nej men okej, då, då är det nog det här. Det här är en felkänsla. Och då blir liksom självföraktet och, och skam och allt det där ännu värre. Mm. Um, men jag minns faktiskt en annan terapeut som jag gick till för några år sedan. Hon, hon lät mig visualisera mitt eget självmord. Vilket var en så stark och viktig del av den terapin. Där jag fick liksom se framför mig- hur jag tar livet av mig. Kommer över på någon form av andra sidan. Där hon frågade mig- så här: okej, nu då? När du är död? När du har släppt det här jordelivet? Vad är det du har fått nu? Vad är det du njuter av nu? Vad är, liksom, vad är det härliga i det här? Och helt plötsligt- som vilket vi pratade om lite innan vi började podda- att i det där mörkaste mörkret så finns också det ljusaste ljuset. Att liksom andra sidan av myntet i att känna meningslöshet är ju att man på ett sätt är närmare sig själv än någonsin. Ja. För det blir så tydligt att sorgen över vad man inte har säger ju också så mycket om vad man har för riktiga äkta behov. Mm. Så att när jag fick känna på det där så här, okej okay, när jag är död, vad är det som är sån frihet i det? Och befrielse, Ja, ah, det är att jag inte känner krav. Åh oh, gud, det blev kravlöst. Och det är en superviktig nyckel. Mm. Som jag behöver ha med mig i livet. Att mm. okej, okay, jag kanske har behov av att leva ett liv som är mer kravlöst. Så det, eh, jäklar vad det eh, hjälpte mig så mycket. Mm. Och också det att inte vara rädd för att uttrycka dem. Alltså bara, känn känslan hela vägen. Eller tänk tanken hela vägen. Om du vågar. Eh, för, ja, gud vad befriande. Mm. Det kan vara. Ja. Yeah. Liksom.
2: Jag tror jättefint att, att höra på något sätt det du beskriver. För att det som växer i mig när du berättar. Är ju också det här att svårigheten i många relationer. Mm. Att verkligen möta den andra människan i just tillåtande. Och inte gå in i egen oro. Jag behöver fixa det här. Eller, åh gud, nu blir jag nervös om du har sådana mm. tankar. Mm. Och att bara vara Tryggheten och stödet där tror jag inte är så jävla lätt utan det är Gud. verkligen någonting jag tror vi alla behöver träna på mm. att tillåta att vara det och att verkligen känna att det är okej okay att känna oavsett vad mm. jag känner mm. utan att behöva bli dömd för det eller att det ska fixas eller vad det än må vara mm. och jag inser ju hur jäkla mycket träning jag behöver i det här. Uh, och det är det här igen varför jag tror jag och Madda har möts, mm. är för att vi tränar på det här tillsammans. Mm. Uh, att verkligen vara var i känslor som mm. kanske är dels främmande för oss i mångt och mycket för vi har inte tillått oss att känna det. Mm. Men också att det behöver inte fixas. Det är okej okay att faktiskt vara, känna mm. dig deprimerad en dag eller helt mm. under is och inte vilja gå upp ur sängen. Mm. Jag har inte ens tillått mig att göra det. Nej. Mm. Och
0: här, alltså, här kommer vi verkligen in också på det som då skulle vara dagens tema. Lång introduktion det här. <laughs> <Jag>
1: <laughs> Lång försnack. Här ja, Absolut. ja, det gör det.
0: Nej, men Verkligen det här med att vara jag och du sorterat, Som vi kan gå in på liksom lite mer rent eh, teoretiskt vad det, vad det innebär. Men att när jag känner en jobbig känsla. Och det väcker någonting i dig. Att du vill fixa mig eller hjälpa mig. Eh, så handlar ju det oftast, skulle jag säga. Snarare om... Att du ja. inte pallar vara i de känslorna som det väcker i dig. Att titta på mig. Eller liksom vara med mig. Och det där är ju så viktigt att vara medveten om. att så här, om, om jag blir rädd när, när, min, när någon nära anhörig uttrycker att hon eller han inte vill leva. Så behöver jag ta ansvar för vad, de, vad det väcker i mig. Den rädslan, vad står den för? Är det att jag liksom sätter pressen på mig att det är jag som måste se till att den här personen ska må bra? Känner jag mig ansvarig för den här personens liv och mående? Och hur kan jag i så fall hålla mig själv i det? Eller vad kan jag göra för att hantera? För det är mitt ansvar att ta hand om mina känslor som det väcker. Och det är så viktigt att sortera där och se skillnaden på att det är ju inte den andra människans känslor som är problemet. Det är vad det väcker i dig som är ditt problem. Oftast.
1: Exakt. Ja, men verkligen. Och nu när vi är inne på det så skulle jag jättegärna vilja höra dig beskriva och berätta lite mer om just jag och du-sortering. Vad, vad innebär det för dig? Alltså, vad, vad kommer till dig när jag nämner det mm. begreppet?
0: Nu eh, säger jag då att jag provpratar. Det är så himla sällan, ska jag säga, som jag pratar om just den här delen som, av, eh, som man lär sig inom kommunikologi. Eh, jag har fokuserat liksom väldigt mycket på andra, andra delar, så. Eh, dock så ska jag säga att det här är den eh, topp två viktigaste det finns två grejer som jag lärde mig under den utbildningen som, jag, som känns som att det, det är integrerat på cellnivå i mig så att jag lever jag och du varje dag men, men har haft svårt att kanske i ord uttrycka vad, vad det står för och vad det betyder så att, eh, låt mig proprata nu då <laughs> eh, okej, okay, jag och du eh, handlar för mig om ett Det finns två delar i det här. Det är dels ett ett förhållningssätt och en en förståelse för hur vi sorterar mellan vad som är jag och mitt och vad som är du och ditt. Så jag skulle säga att det är ett sorteringsarbete som handlar om gränssättning. Och sätta gränser mellan vad är mitt och vad är ditt. Så, så dels är det en, liksom en mental process, skulle jag säga, som handlar jättemycket om hur jag, vad jag har för värderingar, hur jag ser på andra människor och hur jag skiljer på vad som faktiskt är mitt och ditt. Den andra delen, skulle jag säga, är den praktiska delen i hur kommunicerar jag? Alltså är jag kongruent i att, är jag liksom synkare i att om jag har en, en grundvärdering som, som säger att jag tar ansvar för mina känslor och andra människor tar ansvar för sina känslor... Eh, men så går jag ut på stan och träffar någon som mår superdåligt och säger så här, men du, gör så här. Då, är, då synkar inte eh, min, min uppfattning eller min värdering om att du tar ansvar för dina känslor och jag för mina. För att jag kommunicerar som att jag tar ansvar för dig. Och <clears throat> jag skulle säga att många människor blir under livet, eller är i livet, bra på att kommunicera eh, på ett respektfullt sätt. Det vill säga att man kommunicerar som att... Så här, men jag, jag tycker så här. Jag upplever det här. Vad känner du? Vad tycker du? Vad behöver du? Så. Men förståelsen... Alltså att den här, den här poletten trillar ner... Vilket tog ganska lång tid för mig att göra. Även om jag pluggade kommunikologi 2013... Så tror jag att det här landade först för typ två, tre år sedan i mig. Att på riktigt se... Jag har i alla fall grundinställningen att när jag träffar människor så har jag inställningen att ni är... jag ser er, Det är som frågetecken. Jag ser vandrande frågetecken. Mm. Och det hjälper mig att tänka att så här, jag vet ingenting om någonting som rör någon annan än mig själv. Och det skapar rum för nyfikenhet och öppenhet och respekt i att... Jag vet inte hur du mår. Jag vet inte vad du tänker. Jag vet inte vad du behöver. Och får jag en tanke om vad, du, vad jag tror att du behöver. Eller vad jag tror att du känner. För att vi kanske känner varandra ganska väl. Så är det fortfarande bara en teori. Jag ser det aldrig som att jag vet nu. Utan i så fall testar jag en tes. Jag säger Madde hur mår du? Och så kanske du säger så här, jag är jätteledsen idag. Och då i det fallet kanske du bekräftar min teori- men jag vill ändå ha grundinställningen att jag vet inte. Jag vet inget om någon. Liksom. Eh, så med det sagt så skulle jag säga att, att sträva efter att eh, inte tro att du vet något om någon är för mig jätte, jätteviktigt. Och jag vill säga strävan, för jag tror att det, där, det är inte ett mål som går att uppnå. Du, du kan med tanke på att jag också tänker att vi är sociala varelser, vi är flockdjur. Vi är så beroende av varandra. Vi är så inkonnektade med varandra. Speciellt de som står oss nära. Allt ifrån spegelneuroner, förmåner, kemi, allt det där. Så att vi kan inte vara egna öar som är separerade från andra. Vi kommer alltid snappa upp saker från andra. Men än viktigare då, att göra det sorteringsarbetet. Att säga, vad är mitt i det här? Och vad är ditt? Eh, och att verkligen till, alltså låta andra människor äga sina egna känslor sina egna tankar sina egna behov um, så att uh, ja är, är det to- tydligt eller otydligt det
1: skapar jättemycket <laughs> mening det skapar det. jättemycket mening jag älskar sättet som du beskriver det på och någonting som jag vet att du och jag och Peter har pratat mycket om eller jag har lyft med dig <laughs> framförallt är att jag har upplevt den, att, den, den, att jag och du sortering som begrepp är någonting mm. som jag kan, kan tycka, det är nästan så att det blir lite för simpelt för, mm. alltså det, det är så simpelt så att det gör mig förvirrad. Ja. Eh, och jag, men så, det vill komma till att jag tycker att du beskriver det på ett väldigt eh, mm. bra sätt. Och jag vill också skicka med dig till lyssnarna att om någon kanske känner samma känsla som jag har känt kopplat till just jag du sortering, att så här, typ ja, jag och jag, du du, hur, är, mm. hur svårt kan det vara? Ja, Eller liksom. ja. Att så här, ja men det är så simpelt och det krävs träning ändå. Mm. Ehm, Ja. ja det enklaste det är verkligen det svåraste ja.
2: och, och någonstans tror jag så här, För mig, för jag älskar ju jag och du Och någonstans inser jag att det finns så mycket Att lära i det hela tiden att det, Jag blir aldrig färdig färdiglärd vad det handlar om Och då skulle jag vilja på tala om det du Nu sa Jessica Om du går tillbaka till dina tidigare relationer
0: mm.
2: Eller nuvarande också för mm. en del. <laughs> ja. eh, När det kommer till relationer och jag och du Vad är din viktigaste insikt När det kommer till relationer och jag och du vad skulle du säga då? Jag skulle, det, det som kommer upp, det första som kommer upp är att min förra relation eh,
0: med en man som heter Karl Mikkel, som jag också hade en podd med mm. en relationspodd han var extremt jag och du sorterad utan att ha ens begreppet för det. Han har inte Exakt. pluggat kommunikologi. Men när jag träffade honom så blev det tydligt dag ett. Att satan var du är sorterad. Och, på, och även om vi inte är tillsammans idag och det tog slut av olika anledningar, men vår absolut främsta framgångsfaktor var att vi var så extremt jag och du sorterade. Vi var så, så duktiga på att både kommunicera på ett respektfullt sätt. Där vi var jätteduktiga på att ställa mer frågor än att ge respons. Att om du säger så här, eh, om jag frågade honom hur mår du idag älskling? Och han sa jag mår dåligt. Eh, en respons hade kunnat vara att säga var jobbigt. Men i det där lilla, lilla responsen, vad jobbigt, där är inte jag sorterad. För jag projicerar på honom att det jag talar om för honom är att okej, okay, det är jobbigt att må dåligt, så du tycker att det är jobbigt att du mår dåligt. Medan kommer en fråga istället, okej, okay, hur känns det? Eller vad behöver du då? Mm. Eh, då? Då är jag neutral till att han själv får äga sin känsla och själv värdera om det är jobbigt för honom att må dåligt eller inte. Och vi var liksom rent verbalt och kommunikativt så himla, himla bra på att verkligen inte tolka varandra och säga hur den andra känner eller vad den behöver. Alltså vi ställde, majoriteten av vår kommunikation var frågor istället för svar.
2: Jag älskar det så. du säger. För att någonstans, så vad jag vill komma till är också att jag tror att många relationer kan ha problem med övertramp. Mm, cool, och yeah. övertramp är ju när vi talar om för den andra personen eller går in och tar ansvar för den andra personens känslor som du beskriver och mm. så vidare. Och det är det som ofta gör att det triggas igång någonting. Mm. Eh, och det är det jag älskar när du säger att det var det som var den stora lärdomen. För jag tror att när det kommer till hälsosamma relationer, oavsett om det är med syskonfamilj eller din mm. käraste så är det ju någonstans det är så viktigt att ha koll på mm. jag du menar jag för att det verkligen ska kunna bli sorterat mm. och här tror jag att ibland och som förälder vet jag också goda intentioner så är det lätt att jag som förälder gör övertran på mina barn och talar mm. om för vad de ska ha vad de tycker, tänker, känner och så vidare för att jag vill dem väl mm. precis som min relation och det är därför jag tror att det här samtalet är ja. så oerhört viktigt att mer verkligen. lyfta verkligen vad, förståelsen för, vad är mitt, vad är ditt mm. egentligen?
0: Verkligen. Och där är det ju en utmaning att, att till exempel föräldrar, de behöver ju på ett sätt göra övertramp hela tiden. I att, att liksom, eh, om ett barn säger jag vill inte äta eller jag vill, jag vill inte sova, jag vill inte gå och lägga mig. Och föräldern säger så här, men nu ska vi gå och lägga oss. Mm. Liksom att på ett sätt så, så är det någonstans en del av, av uppfostran i att liksom gå över gränser på ett sätt. Men då är man också, om man behöver vara medveten om... Eh, vad man, alltså till exempel som eh, om man har eh, en, en speciell trosuppfattning religion, religiös eller vad det nu kan vara eller bara grundvärderingar i att så här, i, i det här hemmet så slår vi inte varann eller mm. i det här hemmet gör vi inte det här eller här äter vi nyttig mat för att vi tror att, eh, att kosten är jätteviktig för måendet alla de där grejerna som faktiskt är mina värderingar mina åsikter, mina tankar eh, prackar ju jag på mina barn Eh, oavsett om de vill eller inte. Och det, tror jag, och det är därför jag menar med att det här jag-och-du-sortering är också en strävan och inte alltid någonting som vi kan uppfylla eller nå. Men vi måste vara medvetna om vad det är då som vi, som vi eh, prackar på vår omgivning. Liksom. Eh, så kan för du det gör vi hela på tiden. På
2: olika sätt mm. tänker jag också. Att för att om, om du är min dotter och säger jag att du måste äta det här, mm. Utan att tala om någonting mer. För där tror ja. jag också. Det, det viktiga blir ju att något, på något sätt säga. att Jag tror att det är viktigt att du äter det här. För det här mm. består av det här. Och det här händer mm. i kroppen om du äter det här. Mm. Då tror jag också att det blir mycket lättare. Det här är något någonting jag själv tränade med mina barn när de var små. Mm. Hur mycket lättare det var att få med mig dem. Om jag gav dem en möjlighet och gav en bakgrund. Istället för mm. att du ska ha på dig det här. Och det är där ja. jag tror också. Med, för jag håller med ja. om att det är ändå jag som styr. Men du kan göra det på ett mm. respektfullt sätt. Och lyssna in ja. mer än att säga att du ska göra eller du ska äta det här.
0: Och, och jag tror också att där kan man ju skilja på igen det här att, att göra övertrampet. Men göra, alltså den du trampar på. Alltså, så här, min mamma till exempel när vi växte upp. Hon var väldigt, väldigt duktig på att ställa frågor till mig och min syrra. Och fick oss att tänka själva kring yes. mycket. Och där kan ju hon vara så här. Ja men Jessica, nu, nu kommer du att behöva göra det här. Vad hade du? Vad tänker du om det? Eller vad hade du eh, velat göra? Eller eh, håller du med om? Blablabla. Bla, bla. Och sen kanske Sari blev så här nej mamma, jag vill inte det här och jag håller inte med. Och då sa hon här, vad bra, då vet du det. Men nu ska vi göra det mm.
2: Alltså
0: att bara att liksom, eh, lära människor att so- igen sortera, sorteringsarbetet,
2: är ju, skulle själva.
0: jag säga är viktigare ibland än hur vi praktiskt kommunicerar. Um, för att jag faller ju, alltså dagligen, så ger jag responser på människors, alltså så här, bara att komma till jobbet och här, säga träffa en kollega och säga så hur är läget? Och den säger så här: eh, fan eh, skittrött. Så jag säger ja ah, tufft. Alltså bara den responsen. Och nu menar, jag, alltså man kan inte bli helgon och det är det jag menar. Det är inte efterkännansvärt värt i sig att så här, konstant vara sorterad. Men jag har den medvetenheten hela tiden. Så fort jag ger en respons så vet jag att nu gör jag på ett sätt ett övertramp. För att jag producerar min känsla och tanke kring det du sa på dig.
1: Precis. Jag tänker det är kopplat till, till alltså barn- och förälderrelationer. Att där också någonstans tänker jag att det finns en, ett tidsspann för när... Alltså föräldrar faktiskt är ju i ett kontext av att de ska, ska berätta för barnen eller så här visa barnen vägen i typ att här, det, här det här kanske är någonting du behöver. Men att det jag tänker att skiftet någonstans också så här, när barnet blir vuxet så behöver det ju ske liksom, kanske ett skifte i att okej, okay, nu behöver barnet själv hitta sina egna... Liksom, behov och så vidare men att det, det, i min upplevelse är att det är ofta liksom, det där skiftet liksom det, det är svårt för föräldrar och barn mm. att så här separera mm. eh, i det där skiftet när barnet inte längre är ett barn mm. det tycker jag mig ser även i, i liksom föräldrarrelationer där, där föräldrarna är 90, det spelar liksom ingen mm. roll i ålder eh, om inte den här jag och du medvetenheten mm. finns,
2: så liksom, dröjer det där sig kvar Mm. Sånt. Jag märkte ju på mina, min mormor och morfar att ju äldre de blev desto mer började min mormor exempelvis tala för min morfar. Mm. Av goda intentioner för att han började bli mer förvirrad. Men vad händer om någon börjar ta över det? Mm. Det är bara att han inte sa mycket och han tynade bort mycket fortare. Åh. Och den är ju också viktig att tänka på. Att tänka när Han man fick blir... inte plats. Han fick inte plats. Mm. Och det är också en del av det här med jag och du. Och jag tänker så, här, jag vet en stor jag ofta nämner när jag pratar om jag och du och när ut och utbildar om jag och du, så är det en jag höll för många många år sedan en, en hel dag en kommunikation för studenter i Halmstad och så är det en kille som är tyst han sitter helt för sig själv längst bak hela tiden. Tills vi gör en övning kring jag du pratar, han får se filmsnuttar och så går hans hand därande upp i luften och så säger han äntligen fattar jag vad som har hänt i mitt liv. Och det blir helt knäppt tyst i hela lokalen. Och så sa jag det, är det någonting du vill berätta? Istället för att säga berätta utan är det någonting du vill berätta? Sa han, ja, det går upp för mig att mina föräldrar faktiskt gjort övertramp på mig hela mitt liv. De har talat om för mig vad jag ska tycka, tänka, äta, göra, känna, rösta på, ha på mig förkläder och så vidare. Det coola, och vad jag verkligen insåg då, var att han gick ut ett helt högre mm. wow. Från den lektionen, eller den utbildningsdagen. Mm. Och vad som slog mig då är ju också styrkan i att sortera, som du mm. sa. Mm. Att förstå att det jag har varit med om, behöver inte vara det jag fortsatt kommer att leva med. Verkligen. Så han kunde ju någonstans sortera utifrån. Mm. Och shit, det är det här det handlar mm. om. Så jag tror också när det kommer till relationer igen. Att styrka ner att sortera. Men också ha den medvetenheten. Mm. Mm. Och de glasögonen att titta på. Men vänta, stoppet av madden. Nu, du talar om för mig vad jag, vad jag behöver. Jag kanske behöver det egentligen. Men när du säger det så. Så märker jag att det väcker någonting inom mig. Ja. Sen kan vi ha lite kul med det, ja. vad vi tycker att den annan behöver, men då kan vi en rolig ja. grej av det.
0: Och det är, det, alltså det är medvetenheten som är... Alltså det är därför jag, jag vill påstå att medvetenheten och liksom den mentala processen i det här är viktigare än det praktiska. Det praktiska är också viktigt, hur du rent praktiskt kommunicerar. Men jag har en anhörig eh, som jag har upplevt har, gjort ganska, ja, men har en uppfattning om att hon vet eh, mycket om mycket. Vad folk behöver och känner och tänker Och liksom är bra på att gå in i analys Och, så där. och eh, jag minns så väl Innan det här liksom, på lätten trillade ner För henne eh, Så minns jag att, jag att jag påpekade det En del att så här, när, du, när du delar vad du tänker Jag skulle uppskatta om du säger om du liksom Talar för dig själv, Att det är din åsikt, att det är din upplevelse Än att du säger att det är så här mm. Och då började hon <laughs> Säga så här, i min värld i min värld så gör man inte så här. I min värld så behöver den här personen det här. I min värld. Men alltså jag blev, åh to- jag, oh, jag fick exem till slut. Alltså jag bara, oh, du säger i min värld. Du inleder varenda mening med i min värld. Men jag, jag märker, eller jag tycker mig märka, att poletten har inte trillat ner i dig vad det är som menas med det. Alltså är du kongruent? Oh, alltså när du säger i min värld, tror du på det då? Att det bara är i din värld. Och att det är en din teori och din känsla, din tanke. Eller, eller har du bara lagt till det. För att det ska låta mer respektfullt. Och mer förstående. Um, och då var det ju så. Att det var ju bara ett ord. Och då när jag inte känner att det är kongruent. Då, det klaffar liksom dåligt för mig då. Det, så att det är därför det och, det. och det här är verkligen ett livslångt arbete. Som du sa Peter. Att det och det är därför jag tänker att det är svårast i relationer och i familjer för att ju närmare vi är med någon, ju svårare är det att sortera, för att det blir liksom en sammanflätning och det skapas ett vi som är ibland svårt att veta vad fan är vad om något och när viet blir så starkt så jag kan i alla fall uppleva det att jag är så nära någon då, så att mitt jag löses upp till viss del. Och när jaget löses upp. Då blir ju allting som, som min partner känner. Känner jag också. Allting han eh, tänker gör blir yes. liksom mitt också. Och då är det ju så svårt. Och då är, blir det ju att om, om min partner då känner någonting jobbigt. Eller tänker någonting som går emot egentligen mina värderingar. Då måste jag ändra det direkt. För det här är ju min tanke också. Alltså att på ett undermedvetet plan så reagerar man som att... Åh gud, så här kan jag inte känna. Så här kan jag inte tänka. Fast man glömmer. Men fast det är ju inte du som tänker Eller det är inte du som känner det här. Exakt. Så. Mm.
1: Men något som jag tycker mig se och höra när jag pratar om jag och du med olika människor och... Att det nästan finns som en så här, att det är lätt att missförstå jag och du eh, och tolka det som någonting som nästan kan bli egoistiskt. Alltså, mm-hmm. eh, jag ska se om jag kan beskriva det på ett sätt som skapar mening. Men att så här, om vi säger att vi är i en situation där vi kanske behöver liksom finnas där för varandra på olika sätt, eh, och den ena personen är medveten om du-sortering i form av att säga: Men jag, jag och du, du, och du tar ansvar för dig, eh, och jag tar ansvar för mig. Att det är lätt då att framstå som typ egoistisk i form av att, så här, att jag inte ska ta ansvar för dig att det finns en mm. en, liksom en eh, att det är lätt att, att tolka att det är liksom att jag och du liksom implies that you shouldn't take care of others men det är inte det som jag och du handlar om förstår du vad ah, jag menar jag fattar. Ja, jag fattar och jag tror ah. att
0: jag förstår eh, att den eh, den missuppfattningen kan göras mm. alltså det är någonting i att liksom Att du tänker att ta ansvar för är lika med känna med. Alltså att att du liksom tror att den här empatiska biten, att att du inte kan känna för någon. Alltså jag kan ju känna för dig när du är ledsen. För att jag älskar dig, för att jag bryr mig- och för att jag liksom vill dig väl. Och jag kan vara närvarande, jag kan hålla space för dig- jag kan eh, göra dig tjänster om du ber om det. Eh, så att det kanske är liksom i att man snubb, att orden- att man inte själv har sorterat i- så här, vad innebär det att ta ansvar för? Och vad innebär det att vara en empatisk medmänniska- som, som är närvarande och fortfarande finns nära? För att för mig är- att vad jag och du sorterad är det absolut mest empatiska eh, och, och altruistiska man kan vara. För det handlar verkligen om att jag låter dig vara som du är. Det betyder inte att jag är frånvarande. Det betyder inte att jag inte liksom finns där. Men jag låter dig eh, själv känna in mm. vad du behöver och vad du vill ha. Och jag litar på att, eh, att du kan uttrycka det själv. liksom. Så, ja, mm. så det är kärleksfullt för
2: mig. Ja, och jag, och jag tror någonting vi inte har heller lyft in här för att och länka och hoppa in i den så tror jag det här med balans också ja du handlar ju om att att inte hela tiden har för stort jag, det vill säga att jag tar för mycket plats. Och det är där mm. jag tror många ibland tänker att jag och du-sortering handlar bara om att springa runt och säga jag, jag, jag hela tiden.
1: Mm. Men det
2: är inte vad jag och du handlar om, utan det kan ju också vara så här att jag uttrycker vi, att Jessica och jag, vi tycker eller vi känner för att vi har tillsammans pratat om det. Mm. Då är det inte att jag springer runt och säger jag hela tiden, eller att jag har ett stort jag och jag ska prata hela tiden. Jag kommer ifrån från en polis och politikerfamilj. Jag har haft ett väldigt stort jag och kan fortfarande ha i olika typer av, av sammanhang vilket gör att jag får ju träna på att liksom kliva tillbaka mm. och lyssna. Det här är ju perfekt träning för mig. Ja. sitta med er och, och så bara, <laughs> jag vill prata hela oh, jag ska inte säga. håll tillbaka Peter jag du sortering jag är nyfiken på vad ni säger så det är, är också en bra. del av det här med jag du att förstå att det handlar också om en balans Hur, och där tror jag för att lyfta till relationer igen att jag tror många kan ha en obalans mm. att i vissa relationer tar vissa kanske inte alls mycket plats mm. Och det kan ju också ligga till grund för att de har haft mycket övertramp liksom i livet. Mm. Att jag är inte värd så mycket. Jag behöver inte, jag ska inte sticka ut. Ja. Så också träna på att när ska jag ta mer plats och när ska mm. jag inte. Så att det här är ju en träning menar jag mm. hela tiden.
0: Och gud vad bra att du sa det där med också. Alltså, eh, vilket vi inte nämnde innan. Alltså just det här med att det är en balans. Och där, än mer där att sorteringsarbetet är det viktigaste för att jag ser framför mig, jag minns det på utbildningen så ritade de två streckgubbar på tavlan. Och så gjorde de den ena streckgubben väldigt liten och den andra väldigt stor. Och så skrev de jag, du. Och så gjorde de en teckning där det var tvärtom. Där jag, gubben, var betydligt större än, än du, gubben. Eh, och så gav de olika exempel på de här obalanserna och sa att, ja men till exempel när du blir förälder och du ska ta hand om ett spädbarn som inte kan ta hand om dig själv då behöver du Alltså då, då blir ju den, balan, den balansen, för balans är inte 50-50, Nej. utan det är utifrån kontext och ja. vad som är funktionellt. Och där blir jaget väldigt litet, och det ska vara det, när du, när du blir, precis när du blir förälder, och duet, det vill säga bebisen, blir väldigt stor. Och på samma sätt som om, om vi säger att jag skulle ha en partner som eh, hade fått en psykos. Alltså drabbats av en psykos eller blivit väldigt, väldigt sjuk och inte kan ta hand om sig själv. Ja, men där blir det ju igen samma att jag behöver gå in och liksom ta mer ansvar då för du, den andra. Och mitt jag blir mindre. Eh, medberoende relationer. Mm. Där är det ju också en obalans. Exactly. Att jaget är lite, duet är stort. Men där kanske det är en, en icke-funktionell obalans eller icke-funktionell balans så att det handlar ju inte heller om vad som är rätt eller fel att det finns ett rätt eller fel utan det är kontextburet och det är därför jag menar att om du kan sortera i så här nu är, jag, nu är mitt jag så här stort alltså nu är det 50-50 här du och jag är lika stora typ eller här är mitt jag jättelitet det är liksom det är första steget skulle jag säga
1: Mm. Men något som jag vill också belysa till, kring kopplat till dig Peter och också lyfta dig för att jag, när du säger det här också att det är en utmaning för dig att liksom hålla dig tillbaka att du ofta i många kontext haft ett stort jag eh, någonting som jag alltid upplevt med dig och som jag vet att du också får mycket feedback eh, för och varför jag vill lyfta det just för att ge det som ett exempel på hur, hur man också kan ta mycket, pl- alltså så här, ta mycket plats fast ändå vara sjukt och du sorterad. Eh, och det sättet jag tycker du gör det på är att du kan ju ta mycket alltså, plats i ett rum och synas och höras. Eh, och liksom lyfta energin i rummet. Men samtidigt som att du gör det med din nyfikenhet. Alltså att du gör det genom att lyfta andra personer eller genom mm. att ställa frågor. Men det är fortfarande... På många sätt kan det vara du som hörs. Men det är genom mm. att du ställer frågor till andra. Um, mm. Och det tycker jag är fascinerande. Mm. Att det går att ha den här balansen av att så här, ja, men ditt jag är ändå mm. ganska stort. För att du, man märker ju att du är där. <laughs> ja. Men du gör det genom att faktiskt lyfta och få mm. andra att lyfta sina jag också. Mm. Och det tycker jag är väldigt fint. Mm. Så det var, jag vill lyfta det som ett exempel på hur det ett också... Ett stort liksom, jag som
0: är ett sorterat
1: Ett sorterat stort stort jag. jag, ja. Mm. Ja, exakt. Att det inte behöver vara liksom rätt eller fel. eller
0: Vad fint, tack. tack. Mm.
2: Det blir lite rövligt.
0: <laughs> <laughs> Nej, men alltså det, det här är ju typ det viktigaste. Alltså jag kan också... Jag är ödmjuk inför att om man inte har... Eh, fått den här medvetenheten eller fått den här kunskapen så är det alltså det är svårt att ha kunskap om någonting man inte har kunskap om. Mm. Och innan jag pluggade kommunikologi, hade ju, det här fanns inte i min liksom, begreppsvärld eh, men när, när jag lärde mig, det, lärde mig det så blev det ju så uppenbart att så här, men gud och, och jag kanske har levt så här, alltså att, att det har funnits i mig men jag har inte kunnat liksom, definiera vad det är. Mm. Eh, men det blir också en uppmärksamhet som helt plötsligt blev mycket viktigare än, än vad den hade varit innan. Mm. Och helt plötsligt så började jag se människor utifrån så här, hur jag och du sorterad är du? <clears throat> och ett eh, ganska roligt exempel, jag, jag är singel just nu eh, och dejtar li- inte jättemycket men lite och har haft kontakt med en en snubbe eh, under hösten som eh, så här, vi har snackat om att ses men det har inte riktigt blivit av och det har delvis inte blivit av för att jag har haft en magkänsla av så här, nej fan det är någonting med honom som som gör att jag har ett motstånd i att jag, jag tror jag vet inte om jag vill träffa honom men ändå någon form av nyfikenhet som har gjort att jag inte har kapat kontakten helt. Och så har jag liksom försökt och jag har inte faktiskt inte sorterat så mycket i den här magkänslan. Tills eh, igår när jag skrev till honom, för då föreslog han så, du ska vi, ska vi ses nu då? Och då var jag jättetransparent och ärlig med att så här, vet du, det är någonting med dig och vår liksom, eh, den här energin i våra samtal som väcker motstånd i mig. Och jag vet inte exakt vad det är, jag kan inte förklara det. Men det är bara någonting i min magkänsla som, som har ett motstånd till att ses. Och han eh, skickade ett jättelångt meddelande. Där han liksom motargumenterar mig och säger att så här it doesn't make sense, för vi skriver på engelska it doesn't make sense, eh, hur kan du eh, tänka så här och så här och vi har ju skrivit så här länge och då bara gick det upp för mig, också så himla bra timing till att vi skulle podda idag jag bara, han är ju så jävla jag och du osorterad det är det jag reagerar på Och då då kunde jag helt plötsligt så tydligt förklara för honom. Jag bara, vet du vad det är med dig? Din respons nu säger allt om vad min magkänsla handlar om. Det handlar om hur du uttrycker dig. Och att du inte respekterar och validerar det jag säger. Jag hade behövt att du hade sagt, okej tack för att du är ärlig. Och och känner in din kropp. Får Får jag säga vad jag tänker? Om han bara hade sagt det, så tror jag att min nyfikenhet hade liksom verkligen gjort att vi hade setts. Men det blev så sjukt tydligt att, så här, just det, jag kan inte dejta eller ha relationer med människor som inte jag och du sorterade. Det är liksom en sån dealbreaker för mig, insåg jag igår, liksom, när det där hände.
1: Så fint. Och det var så häftigt, jag, så här,
0: magkänslan, alltså, för det är inte alltid man kan sortera i det. Alltså, det är bara i något som är så här: uh, uh. Mm. Men sen så bara helt plötsligt så... Så här, just det. Så min kropp vet ju vad det mm. handlar om. Det är bara att det inte har nått liksom, mitt frontalkortex eller mitt huvud än. Mm. Så.
1: så spännande. Mm. Jag blir så nyfiken på eh, vad skulle du säga liksom, konsekvenserna? alltså Vad skulle potentiellt kunna vara konsekvenserna av att leva säg, långsiktigt eller alltså, i, i relationer bara, i den här dynamiken? Vad kan vara Ja, men de långsiktiga konsekvenserna- av en
2: jag-du-obalans
1: mellan två personer. Obalans? Top-tjänar. Ja, obalans,
2: exakt. Ja, I relation, tänker du? Ja. ja, i en relation Ja, ah.
1: eh,
0: ja spontant så tänkte jag- jag var tvungen att först tänka så här- vad var det min förra relation med Carl Mikael gav mig- som, som var annorlunda jämfört med alla andra relationer- jag har varit i- eftersom vi var så himla balanserade- i jag och du- och, eh, och det är någonting i det här att eh, jag tror inte att det finns potential eller möjlighet att verkligen vara sitt sanna jag och få chans och möjlighet att hitta sin kår och sitt sanna jag om man lever med en person som går över, sina gräns, över mina gränser. Alltså som inte respekterar mig och som inte låter mig vara i det jag är. Så att konsekvensen skulle jag säga är att man lever i en relation där man aldrig får veta vem man är. Mm. På riktigt veta vem man är. Ehm, för det är ju som att om du och jag skulle vara tillsammans Madde så är det ju så... Varje gång du inkräktar liksom på mitt revir så blir jag ju aldrig själv i mitt hem och får liksom tit- Det är som att du smäller in dörren i mitt hus. Och springer in och inreder mitt hus. Med lila gardiner och samhällskuddar och massa fula rya mattor. <laughs> tycker du? <laughs> Exakt. Och så står jag där i ett hem som bara... jag tycker jag att det är fint med lila gardiner. Tycker jag att det är skönt med rya matta. Och, och så kanske det är så här, Jag kanske kommer hem och är så här, Åh, Jag känner mig typ lite stressig, jag kan inte riktigt koppla av... Men jag vet inte riktigt om det är riamattan eller om det är gardinerna. Eller om det bara är att jag har haft en tuff dag på jobbet. Eller om jag bara har ont i magen för att jag har ätit dålig kyckling. Alltså det, det blir så sjukt osorterat när jag inte får chans att liksom inreda mitt eget hem. Och där du knackar på innan du kommer in till mig. Och säger hej, får jag stiga på? Ja, gud, välkommen in. Och du säger, åh, du jag har med mig ett par lila gardiner. Får jag testa och hänga upp dem här i ditt vardagsrum? Och jag liksom får känna in så här, okej. Okay, ett, det är du som kommer med gardinerna. Det är inte mina gardiner. Eh, och där jag på riktigt får känna in så här. Ja, ja, men det kanske skulle vara fint med lila gardiner här. Och det blir en medvetenhet kring vad som är mitt. Och vad som är ditt. Eh, och mycket lättare att sortera då. I att så här. Nej men, nu har jag testat de här lila gardinerna i två veckor. Nej, jag, jag tror inte riktigt att de passar. Eller, fan vad fint det blev med lila gardiner. Nu har jag lärt mig något nytt. Om mig själv. Typ. Så det är det skulle jag säga är liksom den negativa konsekvensen att så här, hur ska du kunna hitta vem du är och vara dig själv när du inte får chans att liksom, eh, vara dig själv med allt Precis. vad det innebär i känslor, åsikter och så.
1: Jag upplever också att, och det kan jag koppla till mig själv, att i de relationer där jag upplever en jag-och-du-balans att en negativ konsekvens för mig är att jag stänger av. Alltså när jag blir, mm. i, blir utsatt för över Trump, att jag stänger av och det... Där intentionen kanske hos personen som gör övertrampen på mig är egentligen att komma mig närmare. Mm. Eh, eller att så här, egentligen skulle personen kanske vilja vara mig nära. Men konsekvensen blir att jag stänger av för att jag blir bara totalt ointresserad. Liksom. Mm. Eh, så det tänker jag också kan vara en negativ konsekvens beroende på vad för typ av övertramp är. Och när du stänger av då, känner du att du inte blir påverkad av det, det som
0: den personen försöker liksom, pracka på dig? eller få dig, Nej, det alltså. blir
1: ju absolut Eh, eller liksom, eller det beror på hur du menar, jag blir ju påverkad absolut, det blir jag ju, mm. och samtidigt så eftersom att jag är medveten om att det här är inte är min sanning eller det här, mm. när personen säger Madda du behöver det här, eller eh, så här är det, att jag känner mig medveten på en nivå så att jag ändå liksom låter det rinna mm. av mig men jag blir såklart påverkad för annars så skulle jag inte ha stängt av jag tänker att stänga mm. av är också kanske inte ett mönster som jag skulle vilja ha, jag skulle vilja mm. möta det på ett annat sätt eh, Men att det blir någon slags
2: försvarsmekanism. För att inte bli trampad på. Ja, just det. Någonstans skulle jag också vilja lägga till. Med tanke på det du sa Jessica. Om det här med att personen som blir trampad på. Jag skulle väl också inkludera den som gör... Över Trumpen i sig. Mm. Blir ju inte heller riktigt äkta då. Eftersom att den personen kliver in och tar ansvar för dig. Vilket gör att den inte förmodligen agerar utifrån sinna. Ja. Så då har vi ju en väldigt ja, osorterad relation på bägge håll. Verkligen. Och inte autentiska än någon av dem. Mm. Och det är väl där jag kan känna igen mig själv i att ibland... För allt är ju på något sätt, vi har inte sagt det, men om vi kopplar till vårt förra avsnitt som vi spelade in som handlar om intentioner. Så är ju mm. allt kopplat till intentioner egentligen. Mm. Eh, när jag i något sammanhang kanske jag ska vara det större jaget och ta mycket plats för att intentionen är någonting speciellt. Ja. Eh, men jag tänker också i en relation, om jag hela tiden har en intention att jag ska ta hand om dig. Mm. Då gör jag ju det. Ett, jag gör övertram på dig. Men jag lever ju också utifrån vad du känner, tänker, behöver och inte utifrån vad jag Nej. kanske behöver känner. så då blir det mm. ju, så att jag Verkligen, den det är
0: att båda
2: går över sina egna gränser. Så det är därför jag tror också att, att som par lyfta medvetenheten mm. om just jag och du. Mm. Vilken wow-effekt det kan bli.
0: Mm. Mm. Eh,
2: och hjälpa varandra i den att träna på. Men, oj, mm. nu klev jag faktiskt över. Sorry, jag, jag inser att det där triggar någonting inom mm. mig. Eh, jag behöver nog lyfta min skuld här nu. Mm. Vad kommer det? Alltså, ja. Så att verkligen hjälpa varandra att träna i det, tror jag.
1: Och också att se liksom vart... Alltså som du kopplade till intentioner. att Om jag har en intention om att hjälpa människor. Eller kanske har en positiv intention om att jag går in i ett rum och ser att saker och ting skulle, behöva, det skulle kunna förändras i den här studion. Mm. Eh, jag vill justera. Jag vill fixa. Eller precis som liksom en metafor för att gå in i någons inre känsloliv. Och, och, och justera och fixa och hjälpa till. Liksom. Att om intentionen är det, men mitt beteende når människan på ett helt annat sätt. Så är också risken mm. att jag som gör övertrampen förlorar vänner. Jag mm. framstår... i. Liksom på ett helt annat sätt än det jag kanske egentligen ursprungligen vill. Ja. Så att också förstå hur det faktiskt påverkar mig mina relationer när jag gör det ja, Verkligen, och det tänkte jag faktiskt på när jag promenerade hit idag att,
0: att eh, det slog mig bara att ja, men om, om alla ni som lyssnar nu ställer er frågan så här vilka människor som ni har runt omkring er eh, känner ni er som mest avslappnade med? Eller vilka, vilka, triv, vilka trivs ni mest med eller kring? Så vill jag, jag vill gissa att de människorna är överlag väldigt jag och du sorterade. Även om de inte har satt fingret på det själva eller sorterat det. Men om man, om man börjar analysera sina relationer och se vilka är jag faktiskt trivs bäst med, så tror jag att de personerna är överlag väldigt bra på att låta dig vara i det du är i och är liksom sorterade eh, i, i det där. Och samtidigt, jag vill komma tillbaka till det här med. Just vikten av att se det som en strävan och inte ett mål. Att om jag är i en relation där jag har jättestarka åsikter om vad jag tror att den andra behöver. Det är inte ändamålsenligt för mig att jag ska radera den åsikten. Och liksom, eh, vara helt på det klara med att jag ska tycka exakt som min partner. Eller, eller liksom hålla med. Eller ändra min åsikt. Men jag behöver vara medveten om att det är min åsikt. Och jag behöver vara respektfull när jag kommunicerar i att så här, okej okay, älskling, jag hör vad du säger att du tycker att du behöver. Får jag säga vad jag tror att du behöver? Och om han säger ja då, ja men då har jag fått tillåtelse att uttrycka vad jag tänker. Och den åsikten har jag rätt att ha. Det var jag gör mer än. Alltså, det tycker jag är en viktig liksom, också. Mm. Det, vi har alltid åsikter. Men, men vi behöver skilja på sig. Kan jag äga den åsikten och ha den i mig? Eller måste jag bestämt liksom, pracka på alltså, att du ska också tycka som jag. Mm. Eh, för det kan också vara att gå över sina egna gränser att behöva ändra åsikter man har som, som inte går i linje med det man egentligen tycker. Mm. Så det är helt okej okay att du tänker att, åh vad jag tycker att Peter behöver det här, till exempel, om du tänker det Madde. Men det är skillnad på att du tycker det Det är skillnad på du tycker och du har rätt att tycka det. Eh, men du har inte rätt att tvinga honom till att, att ändra åsikt eller att agera utifrån det. Men om du frågar om du får
2: uttrycka, så, och, du och Peter säger ja, då har du rätt att uttrycka det. Så skulle jag säga. Jag gillar det. Och samtidigt så tänker jag att också våga ibland ifrågasätta din egen intention. Varför vill jag pracka på min ja, sanning på en annan? Ja. Vad är det egentligen mm. det här handlar om? Mm. Eh, och, och någonting jag tänkte på när du sa det här. Att, eh, när du bad lyssnarna att fundera på att där det är. Där man har en väldigt en fin relation. Mm. Jag skulle också vilja vända på det. Och säga så här att be lyssnarna också mm. funderar på. Där det skaver och där du inte ja. känner. Så yeah. vågar jag påstå att det förmodligen handlar om övertramp, jag du. Yeah. Eh, Där det känns jobbigt att åka till den personen. Varför? Förmodligen mm. för att det sker mycket övertramp. Yeah. Mycket verbala, kanske också icke-verbala. Och det har vi inte pratat så mycket om. Det här med icke-verbala övertramp är ju kanske en relation- Att inte inkludera mer, jag tittar bara på dig och pratar om Madde. Och tittar inte på Madde, exempelvis. Suckar. Suckar, exakt. Hymnar med ögonen när du pratar eller vänder mig bort. Så att också förstå... Klappa på huvudet. Klappa på huvudet, lilla gumman, lilla gubben. Så att också förstå det här med icke-verbal övertramp är är ju extremt.
0: Jätteviktigt. Och sen sen tror jag också att... för jag har haft en, en anhörig som jag har väldigt öppen och liksom transparent kommunikation med som jag har upplevt har varit ganska jag och du osorterad, ganska bra på att så här, för hon tycker att hon känner mig väldigt väl och av då kärlek och goda intentioner så, så kommer det ofta någon form av analys när jag delar saker om hur jag mår och så. Och det här har jag liksom försökt, alltså det började med att jag försökte pika, sen blev jag tyst, sen blev jag arg och sen, alltså jag har liksom försökt olika strategier för att liksom markera för den här personen att jag inte gillar det när hon gör så. Och så hade vi ett jättefint samtal för, det här är snart ett år sedan, där jag kände så här, men nu, nu behöver jag liksom ha en riktig sittning här och bara få, nu måste på lätten trilla ner för nu håller jag på att få psykbryt på det här. Och jag har ju också tampats med det här, för jag ser hennes kärlek så himla starkt. Så att igen det här med intentioner, och det är min liksom, det jag absolut allt har tagit med mig från kommunikologin. Alltså vikten av att se intentioner. Och liksom, så, ha fokus på det. Eh, så att jag ser ju hennes goda intentioner när hon gör övertramp. Och det har gjort det svårt för mig att stå upp för. Att säga, det här är viktigt för mig. Sluta. Eh, men då i alla fall så satt vi alltså, i två timmar. Och jag använde alla ord jag kunde komma på för att få henne att förstå. Jag bara, du är jag, jag och du osorterad. Du går över mina gränser. Du respekterar inte mina åsikter. Och du vet, jag såg på att hon satt som ett frågetecken och bara, jag förstår inte. Och sen så säger jag ett ord som bara, du vet, alltså när man ser att det tänds någonting i någons blick, som bara, Hå! där föll den ner. Och då sa jag, jag bara, du, eh, eh, du går alltså så här, det här är integritetskränkande när du liksom stormar in i mitt hus och springer upp på vinden och inreder den utan att jag har bett dig och hon bara, jaha det här är liksom, jaha, så det har med din integritet att göra, jag bara så du satt i två timmar och hon men nu fattar jag. Så att det där är också så viktigt att ha med sig att vi har olika laddning till olika ord. Och vi har växt upp med olika ord och vi kanske förstår saker på olika sätt beroende på vilka ord vi använder. Så att det är också så rimligt om det vi sitter och pratar om idag, jag och du, och så här, inte landar hos alla. Det kan ju vara så att man behöver ett annat ord för att beskriva i princip exakt samma fenomen eller samma grej liksom. Men det var så himla tydligt att jag bara... Och sen dess så har det helt upphört. För att hon på riktigt förstod. Och det är det jag vill verkligen lyfta. Det här att... Det det viktigaste är inte hur vi kommunicerar. Utan vår inställning och vår förståelse för det här. För när du förstår det här... Då kommer det automatiskt märkas i
2: hur du kommunicerar. Och hur du pratar. Det kommer av sig självt. Och så... Mm. Jag tänker, vi pratade om ett, um, en gammal bok. Jag vet inte om du har lyssnat på det avsnittet. Mm. Och det har vi fått väldigt mycket feedback på. Mm. Och det var just när vi pratade om alltså män från Mars och kvinnor från Venus. Oh. Och så pratade mm. vi om det som metaforer. Och vi pratade om, det blev väldigt mycket igenkänning. Och jag skulle vilja koppla tillbaka till det avsnittet. För att, är det någonting jag känner igen mig själv i och för att koppla till det här med övertramp? Det är att jag ofta kan hoppa in i Och tidigare var jag extremt duktig på att bara komma med lösningar. För jag vill ju väl. Att också då förstå att när jag kliver in i lösningar så är ju det ofta övertramp. För det är ingen som har bett om lösningarna kanske. Och det jag lär mig och tränar mycket på nu det är ju att bli duktig på att ställa frågor. Så nu kan jag ställa en fråga och säga, Jessica nu när jag hör dig berätta. Vill du att jag kommer med en lösning eller mm. vill du att jag bara ska lyssna? Ja. Så att jag vill verkligen vurma för i relationen just det här att, att förstå att även om jag vill väl ha goda intentioner så kan det komma ut i form av övertramp. Ja. Det är inte vad du egentligen önskar. Ja. Och vad jag vill säga med det är också att ställ mer frågor. Exakt. Ställ mer frågor. För ja. det är det det handlar om. För att veta, hur ska jag annars veta vad Madde behöver om jag inte ställer en fråga? Mm. Och ju längre en relation kanske har varit, desto mer lär man känna varandra. Mm. Desto större skulle jag säga risk för att vi gör övertramp. För att jag börjar känna, då är det Jag viktigare. vet vad hon tänker. Exakt. Jag vet ja. vad hon behöver yes. Ni. Yes. Mm. Mm. Ja, exakt. Yes. Så ställa frågor och också förstå just det här. Att, att även om mina intentioner är så goda så kan det bli övertramp. Mm. Verkligen. bara se du? Koppla tillbaka till. Så viktigt. Programmet.
0: Verkligen. Jättev... Alltså det, ställa frågor, det kan liksom aldrig bli fel. Eller sällan bli fel.
1: Ja, verkligen. Och det är också en konst att lära sig att ställa frågor. Mm. Och jag tänker också bara medvetenheten. Om att så här, jag brukar beskriva min... För jag kopplar mycket frågor till min nyfikenhet. Och att jag beskriver min nyfikenhet som ett... Liksom ett verktyg som jag kan välja att vässa eller ha oväsat. Mm. Det mm. finns alltid där i verktygslådan. Liksom, men att jag själv behöver men, alltså så här medvetet välja att koppla på min nyfikenhet. Mm. Eh, idag upplever jag att det alltid, den alltid är med mig. Men att jag också alltid har haft nyfikenheten, men i många år inte haft den påkopplad. Utan så här mm. inte lika medvetet använt mig av nyfikenheten som ett verktyg mm. för att möta människor. Men att ju mer medveten jag blir om att jag faktiskt har det här verktyget så Ja, det kan hända mm. mycket spännande saker då i samtal. Och jag så, älskar den
0: metaforen mm. med vässa, vässad penna. Eller ja, vässad... Ja, uh, ja.
1: Ja. Ja. ja, superfint. Jag tänker att det är dags att börja avrunda hur trevligt det här än är.
0: Ja, gud vad trevligt Tydliga
1: det skulle <laughs> kunna sitta här i flera timmar. Tycker jag. Jag tycker ja. då, att det här har varit trevligt. Ja, jag tycker ja, jag du så jag ansvar för mig och mina känslor. <laughs>
2: <laughs> så oh. fint.
1: Ja, för, för att avrunda lite det känns som att det inte finns något liksom, smooth Sätt att avrunda den här konversationen Nej. på det här, Nu kapar vi uh, Men en fråga som jag alltid brukar ställa mina gäster är om det finns liksom, För, för de som vill djupdyka ännu mer I de här Nu har vi täckt ganska mycket olika teman mm. uh, Men dyka ännu mer I de här ämnena Det behöver inte röra bara jag och du Med relationer, kommunikation och så vidare Har du några böcker, poddar Eller liksom, uh, ja Kanaler där du vill rekommendera för lyssnare Åh oh,
0: jävlar liksom Fan, den här har jag, Oj vad jag svär eh, Den här frågan här var jag inte beredd på eh, Ja men eh, Jag vill eh, Faktiskt ändå Rekommendera min Gamla podd som jag hade med karl Mikael som heter Relationsverket mm. Exakt. Mm. Och även om vi är inte är ihop längre Vi poddar inte längre Men eh, den podden är ju tidlös Skulle jag säga och finns ju fortfarande att lyssna på Eh, och den, att lyssna på våra samtal som var väldigt, eh, det vet ju ni, men väldigt nakna och transparenta och öppna. Och vi liksom, eh, ja men det var ju tårar och konflikter i podden. Det var som en live-terapi, parterapi.
1: Det värre typ. b- Ja, inte värre
0: Nej men, och den röda tråden i den podden var att vi är väldigt jag och du sorterade. I vår kommunikation. Så där lever vi verkligen som vi lär. Och visar rent praktiskt. Hur man, hur man kan kommunicera. Och till och med ha konflikter med sin partner. Och inte tappa den. den alltså medvetenheten. Och att, vara, att inte gå över gränser. Så den vill jag faktiskt tipsa om. Eh, böcker och poddar. Eh, mm, mm, mm. Ska jag tipsa om er podd? Eller dina böcker? Jag ja ja men jag såklart <laughs> <laughs> Ja då vill jag <laughs> Med det stora oh, oh, <skratt> då vill jag tipsa om Peter Nilssons böcker. <skratt> hur svårt kan det vara att förändras och att leda förändring? Hur svårt kan det vara?
2: Det, de så. Och, och för att vara lite ärlig så finns det ju kapitel om jag och du sortering. Exakt. Som jag tror kan vara filmsnuttar om jag ja. du sortering också. Som kan vara värdefulla. Exakt.
0: Tänker. Och du är ju otroligt eh, pedagogisk och bra på att eh, väcka nyfikenhet kring kommunikologi. Eh, utan att du liksom, eh, utbildar människor i det. Men, men du ger nycklar och eh, liksom en bra eh, första inblick, skulle jag säga, i det. Eh, och det är ju... Eh, jag tror att du håller med mig, men, eh, men nu talar jag bara för mig själv då. Om jag ska här. <laughs> För mig har den utbildningen är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Eller topp tre är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Eh, Utbildning. Utbildningen i kommunikologi. Så att jag tycker absolut att man ska läsa dina böcker. Och eh, förhoppningsvis bli... Eh, Eh, bli mer nyfiken också kring kommunikologi. Eh, och Vänta, låt mig tänka lite här nu. Nu vill jag liksom komma på någon... Eh... Ja men så här då, jag vill också uppmuntra människor att gå i gruppterapi. Mm. Eh, det är någonting med att möta sig själv inför andra, som man inte kan få när man går i enskild terapi. Så att gå en kurs, alltså åk liksom antingen, ja men det finns, ju jätte, det finns ju kursgårdar och det finns ju så. Jag gick ju en psykosyntesterapikurs som heter Essentials som, den förändrade ju faktiskt bokstavligt talat mitt liv. Och det kanske ni inte gör för alla, det är jag så medveten om. Men ja, grupp, gruppterapi. Mm. Det är väldigt fint. Mm.
1: Ja, och hur kan lyssnarna komma i kontakt med dig? Också? Eh,
0: det kan man göra via min hemsida som jag absolut borde ta hjälp av dig med. <laughs> <laughs> kan <laughs> du <laughs> Men Jessica.com, Jessica med eh, och där finns, det, finns min mejl och så. Så, så. kan man komma i kontakt med. Och så finns jag på Instagram, Jessica Ekman. Fint.
2: Yeah. Jag skulle vända mig dels till dig Made, och till dig Jessica så har jag också ett svar sedan. Men... <laughs> Vad tar ni mer härifrån? Jag har en vald nu, en presupposition om att ni tar med någonting. Och då är jag bara nyfiken. Vad är det som kommer till er? Vad tar ni mer från det här innan vi helt stänger fabriken tänker jag så.
1: Alltså kan Ska börja? Jag börja mm. om du tänker på mm, det. det såg ut som att ja, jag du tänkte, tänker mm. jag Jag tar med, det med ja så
0: ut som. Ja. <laughs> Stämer du? Det? Ja, det <laughs> jag tar med mig att det här med jag och du är verkligen någonting som börjar med en intellektuell förståelse för liksom begreppet och fenomenet. Men där det största eh, paradigmskiftet sker när poletten trilla ner och blir ja. integrerat i dig. Eh, för att jag, jag har, när vi sitter och pratar så inser jag själv hur det jag säger idag hade jag inte kunnat säga för fyra år sedan. Mm. För då hade det inte varit integrerat. Och jag har en så ödmjukhet inför att ni som lyssnar nu och hör det här för första gången. Det är så förståeligt om det inte liksom... Poletter trillar ner och det landar. Och det är helt såklart vad det är vi pratar om. Mm. Den vill jag liksom lyfta. Det är så viktigt att för mig är det här självklart. Men jag har också praktiserat det här i fem år. Så att det, mm. det, den insikten tar jag med mig
2: extra starkt. Mm. Ja, det gillar jag. Tack.
1: Ja, och jag, tar, jag inser det när jag lyssnar på dig nu och ditt svar. Jag, jag, jag tar nog med mig just vikten av alltså, kongruensen mellan de olika delarna. Alltså både kongruensen i den intellektuella delen att förstå. så här, Det här handlar det om rent intellektuellt. Mm. Eh, och sen rent verbalt. Alltså vad jag uttrycker med mina ord. Och också hur det behöver vara kongruent med mitt icke-verbala språk. Och det vet jag också kanske oftast som det sker sig mellan dig och mig Peter är ju och det jag kan märka att så här jag of- kan ofta ha ett icke-verbalt eh, eh, liksom sätt att kommunicera där jag mm. tror att jag har, jag har liksom studerat verbalt ord så mycket och är så intresserad av det eh, så jag är liksom så medveten om vad jag säger. Och så kan vi ha samtal där jag säger saker som jag tycker är så här men jag säger alltid rätta. Hur ja. kan jag bli triggad? <laughs> Hur fan kan jag reagera som man gör nu? Ja. Och sen så gör du mig medveten på något jag gör. Röstläge, röstläge jag tonläge. Ja. Mm. Eh, så det tror jag med mig. Mm. Eh, och blir också mer medveten om det i mig själv. Att där, där skulle jag behöva liksom finslipa min kongruens ännu mer i mitt icke-verbala sätt att kommunicera. Mm. Att orden är väldigt liksom, mycket med mig.
0: Du är liksom eh, verbalt sorterad, ja. men inte kanske emotionellt eller på insid, eller vad man nu ska säga. Jag, tror jag att skulle att jag säga jag att, du att
2: du är även... Det, alltså, det är ju ja, det är sällan att du jag har på många, många kvinnor som som jag tycker det är så jag du är sorterade som du är ändå. Jag, jag, så att jag, jag skulle ändå vilja lyfta dig i den. Verkligen. Det är min erfarenhet.
1: Jag tror att jag, jag, tror att precis, jag känner att jag är eh, sorterad precis även i mitt icke-verbala sätt att kommunicera. Men det är när jag, blir, när jag är i, i liksom mm. en djupa emotionella triggers eller rädslor. Eller, alltså att jag är mm. i någon form av försvarsrespons. Eh, och då fortfarande kan bevara mitt lugn mentalt. Mm. Och så här fortfarande... Jag är, jag, liksom, jag är fort, kan fortfarande behålla det här lugnet och f- behålla min verbala kommunikation på en nivå som är respektfull jag du är sorterad oftast mm. eh, även när jag är triggad men ah. just att det icke-verbala är det som snabbast man försvinner eller blir osorterad ja. ja. mm. så det tar jag med mig du då Peter
2: jag tar med mig framförallt djupet och styrkan i jag-du-sortering. Och, och sen skulle jag också vilja säga att på något sätt... För vi har pratat en del om poletten trilla ner. Och, och jag hörde nu det sista du sa så sa du faktiskt poletterna. Mm. Och det vill jag ta fasta på. För för mig handlar det om hela tiden att poletter mm. trillar ner när det kommer till jag och du. Och det är därför jag också säger djupet. Mm. Eh, för jag lär mig nya saker hela tiden. Mm. Eh, och en polett som trillade ner för många år sedan för mig och jag vill dela med mig av den för den blev så tydlig för mig det var när jag jobbade med grupper och var iväg väldigt mycket med många grupper så kunde jag komma hem och vara helt slut jag var helt trenerad bara, och jag levde min mission och jag tyckte det här är så viktigt att hjälpa människor men så insåg jag att problemet då var att jag tog ansvar för deras förändring mm. Just det. och när den lätten trillade ner att det var därför för jag ville att Jag tog så mycket ansvar för att de skulle göra den förändring jag önskade att de skulle göra. För jag såg ju vilken potential det fanns. Tills att förstå att mitt ansvar låg i att leverera en produkt eller en medvetenhet, nyckelfaktorer på ett så bra pedagogiskt sätt som möjligt. Sen var det upp till dem vad de ville göra med det. Mm. Det för mig var en på lätt som gjorde att det blev så skönt efter jag jobbade med grupper och var Wow, jag har levererat så kanonbra, nu är det upp till dem. Ja. Det var en bollett som tillhörde mm. för mig. Och det tror jag också att tänka i alla typer av relationer. Tar jag ansvar för mig och mina känslor? Eller tar jag ansvar för dig och dina känslor?
0: Mm. Fint. Ha. Jättefint. Bra, viktig. Mm.
2: Viktig insikt. ja yes, mm. det var det för mig.
1: Fint. Mm.
2: Gud, du, man kan prata hur länge samtal, som helst. Det bara veckor nya, nya 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 men nu ska stopp
0: stopp stop. stopp stop,
1: stopp ja jag tror till och med att vi skippar den sista frågan vi brukar ställa för det... eller har du något du vill fråga
2: nej, jag tänkte den sista frågan kanske kan ja, men, vara häftig ja, men ställ den då. nej men ta den
1: Ja, den i 30
2: sekunder. Ja. Alltså, det ja, var det, den, jag glömt helt alltså, den jag tänkte. Det är det
1: här som händer när jag börjar prata med Peter. Att jag, eh, jag utmanar mitt eh, liksom, kontrollbehov. Så jag har inga anteckningar. Jag har liksom, det finns ingen struktur eller någonting. Hur känns det? Eh, jättebra. Eh, och nytt. Så jag, hade inte kommit, jag kommer inte ihåg den frågan. Bra på mig. Ja. Anyways, Jessica, ja, ja. om du fick nå hela världen i 30 sekunder. Vad skulle du vilja säga oh. då? Åh
0: oh, gud. Det känns helt plötsligt väldigt syresf- syrefattigt där inne. <laughs> <laughs> eh, Okej, okay, 30 sekunder. Mm, jag vill... Eh, då vill jag nå ut till världen med en, en sak som... En, en tanke eller uppmärksamhet som ligger mig varmt om hjärtat just nu. Och det är eh, att säga ja till livet. Och att säga ja mer än du säger nej. Och med det menar jag att alla erfarenheter är nö- nyttiga... Och eh, värdefulla eh, erfarenheter. Att om du säger ja till någonting som visar sig vara katastrof, jättejobbigt, traumatiskt. Så har du lärt dig att okej, okay, det där var någonting som, där någon gick över mina gränser. Eller det där behöver jag inte i mitt liv. Och det, den, liksom, det är lika viktigt som att känna in, åh det här mår jag bra av. det här behöver jag. Så jag skulle vilja uppmuntra människor att faktiskt vara mer nyfikna och säga ja. Även till saker som väcker rädsla och motstånd. Och skepsis. För det ligger mig varmt om hjärtat just nu.
1: Ja! Ja! Säger vi ja på det? (laughs) Tack Tack så jättemycket för den här en och en halv timmen. Tack snälla ni.
0: Och jag vill också säga vad vad fina ni är ihop. Och ett kvitto på det är att jag trivs väldigt bra att vara runt omkring er. Oh God. Uh, för att det känns väldigt rent Och sant mellan er mm. och, kanske, och det är ju ett kvitto på att ni är Jag och du som är redo
1: Nu har vi Klara testen <skratt> ja, Jag tränar. mår
2: fortfarande bra <skratt> Ja exakt. Oh, vad fint ja. tack för
0: tack. tack för att jag fick komma Tack, tack för dig Hej hej
1: Tack till dig som har varit med oss idag Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer Och vi ser fram emot att höra från just dig skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att styra samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång, tack till dig som är här med oss.